1: Goed dat je luistert naar deze minigame. Nou ja, iets anders dan anders, want we gaan hier niet een recent verschenen game... maar een gloednieuwe film bespreken die dan weer gebaseerd is op een game... of nou ja, een waargebeurd verhaal rond een game... namelijk Gran Turismo. The ten of you are the best Gran Turismo players in the world. Now is
3: your chance to race real cars. This is
2: insane. It's not gonna work. The guys who race are elite athletes... Your kids are scrawny little gamer kids. That's where you come in.
1: En die draait om het leven van Jan Mardenbro, die dankzij deze Playstation game... in een hele campagne met Nissan van digitaal racen doorschoof naar de fysieke autosport. De echte autoracen waarin hij van alles heeft beleefd. Dat is ook te zien in de film voor een deel. Straks spreken we met Jan zelf, de echte dus, over die film en zijn betrokkenheid bij die film. Maar dat doe ik ook met twee, ja, noem het, Nederlandse tegenhangers van Jan. Die hem ook nog goed kennen, want ze deden ook mee aan deze GT Academy race talentenjacht, Om het zo te noemen, tussen 2019. En 2016 meermaals gehouden. En deze twee lui kwamen ook nog achter het stuur van echte racehouders van metaal. Goed dat jullie zijn: Frank van Gasteren. Hey, Goedemiddag. En Thomas Adens. Hoi, hey, goedemiddag. Ja, wij kennen elkaar al een tijdje allemaal. We wonen toevallig ook in dezelfde stad. Maar het belangrijkste is waar we het vandaag over gaan hebben. Jullie hebben eigenlijk een soortgelijke route afgelegd als Jan Mardenbro, Niet tot zover in de internationale top, maar jullie zaten wel in de internationale finale van die GT Academy. Op dat circuit van Silverstone. Hoe hebben jullie dat destijds beleefd? Hoe kijk je daar nu op terug, Frank? Zo,
0: nou, dat was een ware rollercoaster, kan ik vertellen. Dit was uh, het feit dat je gewoon van achter de Playstation destijds uh, daadwerkelijk op het circuit ging knallen. En dat ook daadwerkelijk doen. Uh, ja, ontzettend gaaf. Heel gaaf. Thomas. Ja,
2: dat was inderdaad. De droom die uitkwam, ja. uh, dat was alleen al die week hè, waar je het over hebt, die internationale finale. Was ja, want even geval... voor de goede
1: orde, je moest dus eigenlijk weken, misschien wel maanden lang thuis Grand Turismo spelen, snelste tijden klokken, dan een nationale finale winnen. En dan alleen de allerbeste, of de beste paar, ik geloof ik, twee, drie of zo, die gingen dan door naar Silverstone voor de internationale Ja, finale. dus
2: de internationale finale zelf was inderdaad al een droom die uitkwam voor mij. Mm -hmm. uh, om een keer echt een week lang alleen maar met autosport bezig te zijn. Dank u um... In de, in de als hoofdspeler uh, eigenlijk van je eigen film ja. dat we het over Grand Prix <laughs> dat is een mooie parallel ja, dan uh, ja dat was eigenlijk de ja, de week van mijn leven
1: ja nou het mooie is jullie zijn allebei volgens ook in de autosport gekomen Thomas jij met Nissan Nederland die vervolgens een GT auto in het Nederlands kampioenschap inzetten ik heb dat allemaal van dichtbij mogen volgen daar kennen we elkaar van we hebben zelfs Zeker, een racecursus ja. samen gereden op Zandvoort in 2011 maar de, jij hebt dus eigenlijk wat Jan heeft gedaan in die film internationaal in het klein meegemaakt in Nederland hè? ja zo kan
2: je dat uh, hoe, inderdaad goed zeggen. hoe kijk je daar nu op terug tien jaar later. Ja wat die week dus was, als in de week dat mijn droom uitkwam, was daarna het jaar dat de, de, mijn droom uitkwam. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk nog factor 10 van die ene week aan, uh, ja, ongeloofheid, aan ongeloof eigenlijk dat dat uitkwam. Ja, want ja. opeens
1: ben je echt autocoeder. Ja, precies. En, ja. en hoor je er dan ook bij, want dat is ook een beetje waar de film om draait, hè? van ah. of je als gamer wel
2: serieus genomen wordt tegen de, tegen de, de gevestigde ja. orde in de auto's. Ja, ik denk dat je, dat je accepteren totdat je ze voorbij gaat rijden. Oh. En dat punt heb ik helaas nooit bereikt, dus <laughs> Dus <laughs> ik zou niet weten of ze me echt ook als een, een, een daadwerkelijke concurrent hadden behandeld. Maar yeah. omdat iedereen het zo'n gaaf project vond... Um, ja, was iedereen daar heel, heel open en uh, ja, vriendelijk naartoe. Ja, dat is wel anders in de film trouwens. Frank, ik wil bij jou nog iets verder terug in de tijd. Want
1: jij speelde echt al heel lang Gran Turismo. Zeker. Jij hebt zelfs een Nederlandse community website opgezet, GTHQ. Ja. Je bent eigenlijk obsessief met die game bezig geweest, zou ik zeker. zeggen. En je moest en zou op een gegeven moment ook aan die GT Academy finale meedoen. Zeker, mee doen, ja, ik
0: zag het jaar voor mij Thomas uh, al die gave dingen doen. En uh, ik wilde dat ook zeker weten. Dus uh, ik had ook alles op alles gezet om... Uh, je moest en zou je plaatsen. Ja. Ja, en dat is uh, uiteindelijk dus ook gelukt. En uh, uh, ja, als je dan die week ingaat is het natuurlijk fantastisch om... Uh alles mee te maken en te ja
1: doen. ja maar goed jij bent vervolgens ook echt gaan autoracen... maar ja. dan gewoon met je eigen centen niks fabriekscontract helaas <laughs> maar jij vond het allemaal zo mooi om te mogen proeven van het echte autoracen, Dat je dacht ik koop gewoon zelf een oude
0: BMW ja, ik denk die week daar heeft daar natuurlijk om bijgedragen ik, toen ik daar vandaan kwam dacht ik, ik maakt niet uit wat er gaat gebeuren ik ga ook racen welk niveau maakt niet uit uh, en uh, toen ben ik bij de BMW e30 Cup terechtgekomen inderdaad ja.
1: en dat doe je nog steeds en dat doe ik nog steeds ja. tien jaar lang jongens en Thomas Af... zit alleen maar in de simulator tegenwoordig ja dat is ook leuk <laughs> nou, daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Uh, leuk ook bij te vermelden is, um, jullie kennen Jan allebei. Ik heb hem ook één of twee keer ontmoet. Maar Thomas, hij zat echt bij jouw jaar. Jij zeker. hebt het gewoon tegen hem opgenomen Absoluut, hè? ja, zeker. Hoe, 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 hoe was dat? We, door hij heeft vervolgens internationaal gaan racen. Nooit een echte topper geworden, moet ik het bijzeggen. Ja. Maar
2: was wel van, hé, hey, dit is een bijzonder uh, Het was een, was een mooie, mooie dynamiek die hele week. Omdat, uh, omdat je zo dicht uh, bij elkaar staat en de hele week als twaalf jongens een droom beleeft, uh, wil je die ervaring ook graag met elkaar delen... en word je eigenlijk automatisch heel vriendelijk naar elkaar. Dus er was niemand daar die het Jan misgunde... of een elke andere deelnemer dan ook... om die prijs te pakken. Het is dus... een beetje
1: wie is de mol, hè? Iedereen ja. wil dat iedereen erin blijft... maar het is onvermijdelijk dat de mensen gaan afvallen... en dat doe je ook om door beter te zijn dan de ander. Ja, precies.
2: Ja. Dus dat was, dat was een, een hele aparte dynamiek. Maar ja, uh, op een gegeven moment uh, word je er zelf uitgeknikkerd... en dan zie je Jan winnen en dan denk je... ja, ik vind het alleen maar fantastisch... Voor ja, omdat hij er toch ook hard voor gevocht had. Precies. En toch al wat talent en potentie liet zien dan, Uiteraard. Ja. Neem ik aan. denk eerlijk gezegd dat je die week niet kan halen zonder dat te hebben. Nee. Of was jij eigenlijk beter? Ja, ah, dat, dat is glad ijs. Daar ga ik <laughs> zo niet <voor> geven.
1: <laughs> Over beter gesproken Frank. Jij deed het jaar daarna mee in die GT Academy finale ja. op Silverstone Jan was toen al ja, eigenlijk volop aan het racen. Was ambassadeur, mentor daarbij. Ja. Jij hebt hem dus ook meegemaakt. Ja. Wat weet je daar nog van? Zeker. Nou, hij was met name de mentor van de Britten natuurlijk. Ja. Uh, maar waar
0: daar heerst is uh, wat eigenlijk Thomas ook uh, aangeeft. Dus, uh, vooral gezamenlijke gezelligheid uh, met elkaar. En uh, onderling uitwisselen van tips. En dan maakt het niet uit bij welke nationaliteit je hoort. Uh, het zit er allemaal in. En uh, natuurlijk hoorden wij graag alle verhalen van Jan... wat hij heeft meegemaakt na yeah. het winnen van de GT Academy. Ja,
1: en, en da daar zat jij dus een beetje verlekkerd aan te horen... van nou, dat zeker, wil ik eigenlijk ook wel. Zeker, Het ja. is toch niet helemaal gelukt?
0: Nee, nee, nee. Ja. Het was niet de snelste daar helaas. Nee, nee,
1: nee. nee maar goed. Jullie race nog steeds. Dus jij, Frank, vooral fysiek. Thomas, vooral virtueel. En af en toe, als het zo uitkomt, ook nog eens iets anders natuurlijk. Um, hoe kijk je er nu naar de, de wisselwerking tussen digitaal racen en de fysieke autosport? Want daar is van alles over te zeggen. Weet weten dat Formule 1-coureurs zoals Max Verstappen en Lennon Norris ook fanatiek in de sim zitten. Die vinden dat eigenlijk bijna net zo leuk als het echte racen. Um, destijds, die GT Academy was eigenlijk een eerste aanzet van... nou, wees maar goed in de game, dan mag je echt gaan racen, Is het nu echt wat meer inwisselbaar geworden? Staat het naast elkaar, zouden jullie zeggen?
2: Ik denk niet dat het ooit naast elkaar kan komen, eerlijk gezegd. Nee? Nee, uh, Simracer is een hele mooie uh, basis... om uh, in het echt heel veel leuks op de baan te kunnen laten zien. Maar we zijn in het echt komt er toch altijd nog zoveel meer bekijken. Dat zijn factoren die je nooit kan simuleren. Denk aan de angst of de g-krachten.
1: Ja, gewoon het, het fysieke ja, uh, in de auto zitten... Ja. En dat, dat blijft inherent anders aan, uh, aan het VVVV. Ik denk dat
0: daar wel natuurlijk wel andere factoren bij zijn die je wel kan uh, Absoluut. Uh, oefenen. Daar, nee, Bijvoorbeeld de battles die je kan oefenen, tactiek, uh, dat soort ja. zaken. Het leren afstellen ja. van de auto zit erin. Niet de afstellingen zelf, maar de, ja. het leren. Het proces naartoe. Dat zijn wel zaken die je goed kan ja. Uh, ja, goed En ook oefenen. het uh, navigeren
2: door uh, verkeer in multiclass races. <laughs> ja. Ja, maar dat is echt meerdere iets auto's je... op meerdere snelheden ja, mee doen. Dat is echt ja, iets ja, wat je heel goed kan trainen op ja. een sim. Ja. Ja. Ja, maar, maar alsnog ja, de G-kracht om ergens met 200 door een bocht... 3-4G. Ja. Ja, nee, het, het is gewoon anders
0: als je met uh, 200 plus op de ja. Tarzanbocht aankomt en dan bij het laatste moment uh, remmen in een Sim versus het echte. Want in ja. het echte ja. dan uh, is dat even anders in het begin. Ja, okay.
1: um, wij hebben alle drie al de film Grand Riks mogen zien. Inmiddels, als je dit live ziet, kun je het trouwens ook zelf zien in de bioscoop bijvoorbeeld nu. Um, ja, wat vonden jullie ervan? Want het is eigenlijk het verhaal van Jan. Tenminste gebaseerd op het verhaal van de echte Jan Martin, bro. Maar dan een beetje ja, uh, gedramatiseerd, uh, ook al geromantiseerd. Misschien ook wel een beetje platgeslagen, als ik het zo mag zeggen. Maar wat, wat was jullie
2: eerste indruk toen we uit de bioscoopzaal liepen? Oeh, oeh. Ja, ik vond het vooral een Hollywoodfilm uh, over autosport. Maar dan niet per se voor de autosportliefhebber.
1: Nee, dat ja. was toch wel niet heel erg um, authentiek. Als je kijkt dat bijvoorbeeld een beetje het Fast and Furious, dat is even mijn mening, het Fast and Furious concept van... Oh, ik wil iemand inhalen, ik rij al een ronde lang, nu ga ik gas geven, opschakelen en dan ja. haal ik hem opeens in.
2: Precies, en dan zet je dus even de racelijn aan om dat te bewerkstelligen. Ja, ja Dat de is de natuurlijk niet zoals in het echt gaat. Ja. En iedere raceliefhebber die prikt daar, door, prik daar doorheen, want iedere raceliefhebber weet precies hoe dat werkt. Ja. Daarvoor hoef je maar een, een paar keer naar Formule 1 te kijken. Ja. Als je dat niet weet en je bent dus gewoon fan van gave Hollywoodfilms met actie, dan denk je wellicht van... Wow, dit ja. is wel... Uh, Heel authentiek. En ja. zo hoort het te gaan.
1: Ja, Frank, jij was wat positiever volgens mij. Uh, ja, ik heb... Maar... jij ja, wil gewoon graag Hollywoodfilms. Ja, ja, meer autosport in je ja, precies. filmen. Meer Hollywood.
0: Precies. Nou ja, er zijn volgens mij ook maar weinig films die echt autosport goed kunnen weergeven. Uh, en authentiek. Uh, ik heb er dus op die manier ook echt naar gekeken dat ik uh, echt een Hollywoodfilm ging, ging kijken. Mm -hmm. En daardoor heb ik me ook wel, wel goed vermaakt. Uh, zeker omdat er ook een paar perks in de film zitten die dan toch de Gran Turismo liefhebber uh, gaat opvallen. Ja, de gewoon de van die verwijzingen. Ik zal ze niet ja. spoilen, maar ja, 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 ze zitten ja, ja, erin. Ja. Ja, hartstikke. Leuk. Ja. Uh, maar ja, wat dat betreft kan me wel vinden in, uh, in wat Thomas net zei. Het ja. is uh, wel echt Hollywood. Ja, ja,
1: en het is heel erg marketing. Hè? Het is heel erg in het, wat ik zei, hier en nu gehaald met moderne Playstation, moderne stuurtjes. Ook sommige auto's. Terwijl het speelde zich ruim tien jaar geleden af. Dus de, het artistieke creatieve schijnt niet per se door. Um, maar wat ik wel interessant vond. Uh, halverwege wordt de film even heel realistisch en duister. Want uh, de autosportliefhebbers weten dat Jan op een gegeven moment een ongeluk heeft gehad op de Nielboerderring. Waarbij een toeschouwer op het leven is gekomen. Het was best wel heftig. Er werd ook niet heel veel aandacht aan gegeven uh, destijds door, door hem en door Nissan zelf. Want het was gewoon best wel pijnlijk dat dat gebeurde. Want zo vaak gebeurde geen dodelijke ongelukken meer. Maar dat zit dan in de film. En het is best wel authentiek gedaan, zou ik zeggen. Best een shock. Alleen is het dan wel op een ander moment in de verhaallijn geplaatst dat hij vervolgens zichzelf weer, 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 weer oppakt en, en naar Le Mans gaat, de 24 uur van Le Mans. Um, maar daardoor kreeg ik een beetje een, ja, je mag eigenlijk niet zeggen, een beetje schizofreen gevoel bij die film. Dat het een uur lang Hollywood is. Dan twintig minuten lang heel rauw de confrontatie met de werkelijkheid in de autosport. En dan weer een race die, nou ja, laat ik zeggen, grossiert in special effects. Maar niet heus.
2: Ja. Hadden jullie dat ook? Ja, ik vind het moeilijk om, t, om, om te zeggen eigenlijk. Ik, uh... Ik vond het vooral uh, mooi, zoals Frank het zegt, om als Hollywood film te benaderen. Maar ja, ik vond het uh, lastig om te zeggen of dat... Of dat uh, ja, ik kon het heel moeilijk plaatsen. En dat is ja. misschien waarom ik nu ook niet uit mijn woorden kom. Nee, precies. Ja. Ja, het was een beetje <laughs> ja. verward dat, 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 dat er zo'n wisseling ja, is. Ja, ja.
0: ja, precies. Het is, uh, na het winnen van de GT Academy is het verhaal voor mij een beetje
1: lost. Uh, dan... Um, ja, ja, want hij, hij, ik bedoel, hij, hij gaat dus vanuit thuis gamen naar, oké, okay, hij mag naar de internationale finale op een squee en met ja. echte raceautos laten zien wat hij kan. Daar wint hij dan ook allemaal op Hollywood manieren met fotofinish ja. en dergelijke. En dan opeens heeft hij een jetset levensstijl in privé jets Precies. met champagne, dure hotels, de hele wereld over. Maar zo is het niet helemaal gegaan. Zo is het niet gegaan, nee. inderdaad. En, nee. Want eigenlijk was het gewoon met uh, afstandse raceautos op Silverstone het, heel veel meters maken. Het,
0: het mist een beetje een soort uh, doel in die fase van de film. Ja. Uh, en daarom uh, daar had ik dan wel een beetje moeite mee. Maar ja. Um, um, ja, ik denk wel dat het wel goed is dat ze uiteindelijk in de film hebben gestopt. Want het is denk ik wel iets wat echt bij Jan hoort. Wat hem diep heeft geraakt. Dus...
1: Dat, die, die, die wisseling van je bent maar gewoon een, een jochie ja. te, uh, in, uh, in Cardiff. Met een, een vader die weliswaar uh, uh, net goed betaald profvoetballer was. Maar hij zelf eigenlijk niet wist wat hij met zijn leven aan moest. Behalve racen. Want dat zie je heel erg in de film. Hè. Hij wordt een beetje tegengewerkt door zijn omgeving. En dan word je opeens wel... Die die, die superster, maar... Echt een superster in de realiteit was hij niet gelijk een superster, zal ik maar zeggen.
0: Nee, precies. En uh, nou, ja, volgens mij heeft het zo diep geraakt dat het ook gewoon goed is dat het in de film zit, want het is ja. ook toch wel Jans' story, ja, uh, met het ongeluk erbij. Met het ongeluk erbij, ja, inderdaad. ja, 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 ja. Niet ja, omheen.
1: ja, ja. Nou, we, we gaan Jan er zo zelf bij halen. Goed om te weten, dus Jan Mardenbro, zoals hij in de film Gran Turismo verwerkt is, uh, in het echt won hij in 2011 de internationale finale waar Thomas dus bij was. Zeker, Thomas ja. won niet. Jan won wel. Ik zeg het gewoon nog even, dank je wel. Tourwagens in GT's moet ik zeggen. En zelfs uh, in uh, de huidige Formule 3 heette toen nog GP3 in het voorprogramma van Formule 1 raceweekends. Uiteindelijk kwam hij ook bij de 24 uur van Le Mans. Meermaals won ook een keer een podiumpositie daarbij. En hij heeft lange tijd in Japan gereden. En nu gaat hij bij ons aanschuiven.
3: Als ik meer dan race. So I'm not Don't you alone? You've raced it, what, like a thousand times. Now you just got
0: to
1: do it in real life. Right. Jan Mardenbrot, welcome to our podcast. Thank you for making some time available. Uh, you know these two fellas from the past. Um, we met on a couple of occasions as well. But what do you remember most fondly about your t uh, time in GT Academy, especially when you were battling against Thomas? Uh, yeah. So do you remember pulling the
3: car?
2: Yeah. I yeah.
3: Do. So like this, With a rope. Yeah. yeah. It was, that was a bit mad that, and this, I'm kind of getting f flashbacks from it. So like the, the SES, the, no, not the SES. Yeah, the SES thing. Yeah, We did that. We went to the the training facility in the bus and the guy came on with the gun and yeah. then he threw a load, of, he was like shouting at us and we lay in the mud in the ground. All like the, the horrible stuff, I remember.
1: Yeah, so that's, that's interesting, because too, I'm yeah. going to cut straight to the chase. This isn't in the film.
3: No. Whereas it was much more intense, maybe, in real life. I spoke about it. So when I met the um, scriptwriter and the producers um, in 2019, they wanted to know everything about uh, GT Academy and life and stuff. We went to Silverstone as well. And they were like, what's the Academy like? I told them all, all the process, yeah. what went on, but yeah like we flew a plane as well yeah we did. so yeah <laughs> yeah that, i mean i mentioned that but that's not in the movie because no. it that's it, people already say you know i've done all these interviews for such a long time now and yeah they're like oh so Did that really happen? I'm like, yeah, if if flying a plane would be in the movie, they would for sure be like, nah, there's no way this
1: guy <laughs> <laughs> but, flew so, an airplane. But <laughs> that, that's the most interesting part, that some mm. stuff that actually went down during GT Academy and everything you did once you turned pro, so to say, was maybe even less credible than the things you see in the film. Exactly. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> so obviously there's an interesting parallel going on because they literally say this entire thing is a marketing extravaganza and the case could be made that gt academy was just that obviously mm. but um, we'll get back to that in a bit because at its core i would say the film and, and your story tells the story of anyone can be a racer through willpower and by overcoming hardships uh, but how did you actually persevere once you got out of gt academy and had to prove yourself over and over again in every real life racing class you entered
3: No, I had a chip off my shoulder for a good five years after the academy. Yeah. Because you remember the little Frenchman? Yeah. Um, af at the academy, he's, uh, he, he said some stuff on, on Facebook at the time, which uh, I read. and There were comments about you. Yeah. Mm. He was salty. Oh, were, back to then, say the least. He was because salty. you won um, and he didn't. Yeah. You know, now I feel completely fine. You know, no, I feel I'm here. I have receipts. But back then, when you read something which... Um, When I read something that he posted, it kind of, I wanted to set a precedent where nobody will achieve what I'm going to achieve um, considering where I started off my baseline right. at zero. So my uh, I was like a blinkered racehorse for a good five, six years. Nothing else was of importance to me. It was just being as quick as possible in the car. Yeah. My progression, I wanted it to be exponential the whole time other things kind of fall by the wayside, life, friends, family. You worked you're, harder than any other race. It, it, it's, not, it's not, I'm not, not seeing it as a, um, like it was a, uh, a uh, for pity. No, But no, no, it's, no. It's more, this is what I feel like I'm born to do. And yeah. it was also proven to myself, because um, you go through imposter syndrome as well, because your yeah. status kind of was lagging. Like really you're, you come, you come, start from, you here, and then suddenly you're in these, racing these cars and people asking you questions. and Expectations cameras. keep getting raised. Yeah, but your status, uh, yourself, where you are, kind of lags your current status by a few years. Yeah. So I had this imposter syndrome. of Am I really here because of marketing or am I here because I'm here with talent? But so I wanted to make sure that, okay, if some people think this, I'm going to have receipts to make sure that I have the speed and I'm judged on a on a level that's, Kind of professional racing, yeah. rather, yeah. Um, but yeah,
1: it it's uh, it was mental, very yeah. mentally de demanding. But that, that's interesting. So, one year you were competing with Thomas and won, then the next year you were already mentoring when Frank was there. Yeah, what what did you remember most fondly when, when Jan was <laughs> there to watch you perform, try well, perform.
0: to watch me perform, or no? <laughs> um, what I'm because you
1: already set an example and you were, yeah. sort of guiding.
0: Now, I, I remember fondly that uh, all the experience you had that uh, you shared with everyone and uh, you were I think more connected to the to the Britons of course uh, mm. to focus on them but uh, sharing the stories with all the teams and all the nationalities uh, I think that was keep the the vibe alive of oh, so this is something we all can achieve and uh, that was really important for everybody uh, joining the GT Academy back then. Yeah, there, yeah. Was, there was no hostility no. between no.
1: contestants you were all like team gamers I mean this yeah. film also tells the story of team gamers and then you have gamers competing against gamers to get that seat but at the same time you're doing it for, th for the team who are you know born and raised with video
3: games it's a difficult dynamic like really yeah. so the the year that I won the academy uh, and then the following years afterwards as well like you you would have a European winner you'd have an American winner you'd then the following years you'd have regions like Russia um, yeah, yeah. South Africa Mexico But then they all live together. Uh, my year, I only lived with the American. Um, but it's a dynamic where you you know it's sport, and I'm someone who's very like all all in on nothing. So when I was living with somebody who was I'm competing at the same time, I'm very much aware that only one of us is really going to be get taken on.
1: Yeah, you had to prove yourself
3: it's, against the other one. It's a uh, Man, it's it's tough. I think it was tough for the. the I don't know what it's like to live with three of the people that won the academy as well mm -hmm. in the same house. Four of you, and you're living together for a while, and you're competing in the same car, same equipment. It's not easy because no. it's it's. There's some friendship, but also. It's it's you're competing against them. Yeah, and it's like that during the academy as well. I, was, I guess for me, I had no idea during the academy. I didn't know anybody. I I was I didn't. You know weren't it. part of the community. No. so to say. Huh? No, no I, it wasn't my thing. I just played online. Yeah. I, I, never, I was never did any clubs or anything like that. No it online forums just, like Frank? Not <laughs> really, no, yeah. nothing. There no. was one I had, but it was based It was on another another um, game. But uh, I didn't know anybody. And I th maybe that was an advantage because I didn't have any kind of, oh, this guy's really fast. And I just turned up and was like, I don't know anyone here. I'm just going <laughs> to <laughs> drive my car and
1: hopefully. Going to show myself. Yeah. Yeah, yeah. But it's interesting because moving back to the, the marketing extravaganza a bit, personally, I would say the film is. For a large part, marketing and it, it shows from time to time fairly superficial, over the top way of motor racing. It, it's Hollywood. I, I, I dare say myself, having seen quite some motor racing. But at the same time, it's hard to, to strike a balance, you know, between getting the motorsports people and the general public involved. And and how hard is it? Do you think? To, to, to get the balance just right to include both the general audience and the motorsports folks like ourselves? Mm.
3: So, I'm representing three hats really. So, yeah. I, I have my, my family name because my name is on it, also the gaming community, specifically Gran Turismo, and mm -hmm. also motorsport. Yeah. You know, uh, I want my sport to be represented in the best light possible. Um, so, I'll give you an example. I've done many of these um, interviews and in press junkets over the last few days weeks now and they were the motorsport people I get that they they're coming at an angle where they only see motorsport so one of the questions that I that I had was a journalist said look the at Le Mans it's mentioned the Mosan Strait it's called the Morsan Strait yeah. personally I've always called it the Mosan Strait yeah I've never called it Les Honduras No. so his point was why is it called les angeles you know it's not called most australia why is it called that yeah it's that's not the tar. that's not the target audience you no. have to bring a, a wide if you want motorsport to survive you want motorsport to get more popular you have to ha open your horizons a bit more so there's some scenes um
1: well for instance overtaking a car when you're Shown or the actor who plays you, shown as just soaking for a lap and then suddenly finding a throttle and shifting up a gear and then you go a car so gets overtaken yes, there's, there's as an that,
3: example. You know, personally, I've never been in a situation where I've had um, you know a psychological event in a car and yeah. then have, have that. It doesn't happen too often it to a racing driver, I It doesn't happen on say. circuit. It certainly happened to me off circuit, thoughts and, and things like that. Yeah. Um. Because it it, it, it makes people, people get to see the human side of being a racing driver, the only, the only thing that's actually shown that in recent years is the F1 drive to survive. Yeah. Where people, I guess like that show. Yeah. Because they get to see the, what it's like to be in a driver and what happens yeah. externally, the relationships, the rivalry and the movie does a good job of balancing that because otherwise we don't come across. When you do an interview. Yeah. We, there's things you can't say. No. So you don't come across as a human when you have a movie that it, have i had to kind of open myself up and go i need to kind of remember what it was actually like what did i feel at that time I'm 10 years vulnerable ago. Um, yeah. in those situations so yeah. it, i can somewhat make this palatable uh, or have somebody who's never been interested in sport or motorsport or cars kind of understand what it's like, have a yeah. feeling of what it's like, because so everybody experiences emotion, but nobody knows what it's like to drive a racing car.
1: So that's an interesting point, because the most realistic, gritty, visceral bit for me is the accident mm. at the Nürburgring, which you had in real life, where very sadly a spectator lost his life. Um, but it was very pronounced in the film. And in, in in a positive way, I would say. But then there has been some critique that says, well, it was put in a different timeline because then he goes to Le Mans to redeem himself. But as you were just describing, it was an important element that you have also been quoted as saying, I wanted it to be done right in the film to, to show the impact of it it that. So again, yeah.
3: when I got approached to do, when I asked,
1: uh,
3: would you be involved in this movie? Because yeah. I could have said no. Because they were all going to do it anyway. But I don't know. There was a chat. I think there's. I don't know. But it was something you brought up as saying, "I want this to be involved." Well, they want. It's not like I brought it up. saying it, that needs to be in there. But mm. when they were talking about it uh, in move, in when they were talking about the script, when I, mean, I had to see all the scripts, they were obviously in the first few scripts, it's not exact. Yeah. It's not exactly how it's happened, and I was said to them, "Look, we need this needs to be exact because of the situation around it." Yeah. And so at the end, seeing it now, I'm very happy where it's done because technically it's correct. And also emotionally afterwards, it was like that. There's been many versions of scripts where it's kind of rounded off it's the high and, and the low. But no, that's what it was like. Yeah. Um, it has to be done absolutely correctly yeah. before that. And the, the scenes afterwards as well. It's. Uh, If it wasn't in there, you're doing the viewer a disservice. No, yeah, yeah, because it comes imagine. across as a sunny story. Yeah, you can do anything in life, and then have your family with you, have friends, and then you achieve great things, and nothing negative happens to yeah. you. Yeah, it, it was still the lowest low, which had to be included. It's still the lowest low of my life, my yeah. career currently. Yeah. Um, personal life, it's uh, it's not so easy to yeah. talk back back on because it's it was understood. It was it was. Um, You know everything was processed a, a long time ago and then to re go back they open up that box again go through everything what's happened and make sure all, everything was correct and portrayed yeah. in the movie exact must have been a bit cathartic
1: uh, as well i imagine or was it no, just hard no not cathartic it's no.
3: just difficult because it was it was processed years ago right so to reopen that box and go through that again it's it's not uh, it's not easy but it needs to be needs to be done yeah me. respect
1: for doing so um ultimately you graduated from sim racing to physical racing that's that's what the whole story is about but at the same time i would argue virtual racing is the best way for millions of people to actually be involved in driving and racing cars because they're not going to achieve um physical racing cars by the millions because it's simply not possible but What do you reckon is the best way to keep getting people involved in racing? Because the Gran Turismo World Series is just about putting people in simulators and having the best compete against the best, not pe putting people in physical cars anymore. It's a question which is uh, I currently ask
3: myself as well because there hasn't, there's been one competition since GT Academy, which was World's Fastest Gamer. Mm -hmm. Um oh, Dutchman won that. Yeah, I, mean, I know. Vanmeren. We know him quite well. Yeah, yep. He's great, Rudy. But uh, there hasn't been anything else. No. So I asked the question, why? I yeah. ask it to journalists when they ask me. It's like, why? Because everybody made money in that. Financially, it made sense. Yeah. Um Everybody got good um viewership. Yeah. For exposure, it worked. And I don't know. So I really don't know. So I, I hope after this comes out, more people start asking questions. Well, why isn't there another way?
1: There need to be more GT Academies, yeah. you would argue.
3: I don't know GT Academy. No, Maybe but there's something like else. The, like the format. Like,
1: yeah. like that. Yeah. It's... It,
3: I hope more multinational companies because it needs money. It's expensive. Yeah, You need a big company to do this or a big private enterprise to take this on. Yeah. Um, and hopefully they get inspired for after watching the movie. Oh, maybe we should do this because yeah. it this seems, if we have a product, you know, you talk about it's a marketing exercise. Well, everything is a marketing exercise. But with GT Academy and what we did with you know, Nissan, PlayStation, yeah. it worked. <laughs> it wasn't like a, a sunny thing, oh, you do it for one year and then kind of, no. that's it. No, you made a career out of it. But like it, it was true that the prize was just one race. Yeah, Really, the, the Dubai 24-hour, that was always yeah. the prize. So to yeah. get your international license, that was meant to be it. Do yeah. the race, hello, nice to meet you, great time, yeah. but see you later. Enjoy the rest of your life. Exactly, that was meant to be it. But it's, it had life, it had legs, Yeah, um, which... Yeah, so I'm surprised there hasn't been any more uh, star competitions no. since. Yeah, you would have loved
2: so, Thomas. Yeah, And frankly, Th that's yeah, what definitely. I was uh, saying I to you earlier. <laughs> it's like when I was thinking if I didn't don't win this, there's going to be multiple opportunities to do so because everybody's seen this. Everybody's going to see that it works. So there's going to be more. But like you said, there's only a world's fastest gamer. No.
1: Perhaps you should set up one of yourself yeah. someday. Yeah, It's something which is, uh,
3: there's a lot of things I think That's good uh I could do later on. Yeah. Um, I'm still, at the moment, the focus for me is just still racing. Yeah. I'm still uh, out there. Last race was in May in Fuji. Um, no longer associated with Nissan. Looking to get into another manufacturer. So now it's like busy with the movie promotion and everything with that, but it's more planting seeds, being out there in paddocks, talking to people, team owners in preparation for next year. Yeah. Because I want to do Le Mans, Hypercar. That's where I want to be. That's the goal. That's for 2024. So that's the target. So it's now, I'm now actually a, acting in a way like a, a traditional racing driver because now I've had this bubble for 11 or 12 years. Now I stopped that. And now I, it's a chapter. This movie's come at a really good time. It's a chapter. Okay. That happened then. Now what's, what's next? And now it's, in een traditional way.
1: Being an
3: actual racing sponsor. driver. Ja. <laughs> uh, yeah.
1: yeah. yeah. So I'm still in. Good. Thank you for your time. Yeah, modern bro. Thank you. De film Gran Turismo is vanaf 10 augustus te zien in de bioscoop.